0: Меня зовут Дамир Сартаров, и я – ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Среднеазиатское восстание 1916 года стало крупным выступлением коренного населения среднеазиатских колоний Российской империи. Непосредственной причиной побудившей восстания стал царский указ о привлечении на толовые работы в прифронтовых районах мужского населения в возрасте от 19 до 43 лет. Восстание началось 4 июля 1916 года в Хадженте Самаркандской области, ныне Худжан, Таджикистан, и вскоре охватило территории от Самарканда до Урала с более чем 10 миллионным многонациональным населением. Восстание было вызвано целым спектром факторов экономическое и социальное положение, земельный вопрос, переезд русских переселенцев, но также было отмечен большим уровнем насилия. В истории восстания 1916 года сегодня с нами говорит наша гостья, кыргызский историк Аминат Чокобаев. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Дамир.
0: Здравствуйте, Аминат. Спасибо, что участвуете в этой беседе. Спасибо за приглашение. К 1916 году основная территория, о которой мы ведем речь, была административно распределена между туркестанским и степным генерал губернаторством Для начала, вот вы не могли бы обрисовать контекст предшествующий 1916 году? И принято ли называть генерал-губернаторство колониями или же владениями?
1: А, да, ну давайте, чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся в том, что мы понимаем под колонией, и в том, что мы понимаем под владениями. Владение, подразумевает собственность имущества, в нашем случае такой собственностью являются территории туркестанского и степного генерал-губернаторства, а также их население и ресурсы. Более того, владение подразумевает наличие собственников, которым в Российской империи являлся император. В чем же отличие владения от колонии? Толковые слова дают следующее определение колонии. Колония – это страна или территория, не имеющая политической самостоятельности – и находящиеся под властью иностранного государства. Колонии находятся в подчинении метрополии, и лишаются политической и экономической состоятельности. То есть колония термин более узкий, чем владение, но принципиальных противоречий между ними нет, так как и Туркестан и степного и генерал-губернаторства являлись как владениями Российской империи приобретенными в ходе завоевательных кампаний, так и колониями, не имеющими политической субъектности. В документах того времени для обозначения среднеазиатских территорий Российской империи используются оба термина. Но в настоящий момент термин «колония» имеет скорее негативный оттенок, так как подразумевает неравенство и насилие. И поэтому в современной российской историографии Средняя Азия часто упоминается в качестве владений, а не колонии. Что интересно, в тот временной период, о котором мы говорим, то есть, в начале, 19, то есть в 19 и начале 20 века, термин колония негативных коннотаций не имел. Иметь колонии считалось престижным, равно как и быть империя, то есть большим могучим государством. И как показывает Александр Моррисон в своих аппликациях и своей недавно изданной книге. Завоевание Средней Азии было продиктовано не только соображениями безопасности, обеспечения безопасности на южных границах российской империи, но также и соображениями престижа и репутации, которые Россия стремилась поддержать и усилить. И Александр Моррисон также показывает, например, Британской Индии, что до революции 17 года российского управления Средней Азии было сравнимо с управлением другими колониями. Вот. Что же входило, какую форму имели туркестанские степные степной генерал-губернаторства к 1916 году? Ну, надо отметить, что в состав степного туркестанского генерал-губернаторства входили территории южной южного Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, а также Таджикистана. В то время как в состав Степного генерал-губернаторства входила, входила территория современного Казахстана, практически всего современного Казахстана, за исключением нынешней Алматинской области, которая входила на тот момент в Семереченскую область. Семиреченская область была интересным административным образованием, потому что она переходила из Степного генерал-губернаторства состав Туркестанского генерал-губернаторства. То есть она как бы меняла руки постоянно. На момент восстания Семельческая область находилась в составе туркистанского генерал-губернаторства.
0: В каком состоянии находились эти российские колонии? Как проходило административное управление этими землями?
1: Территории туркистанского генерал-губернаторства входили в туркистанский военный округ. То есть администрация там была не общегражданской, как на территории Европейской части России, но она была военной. То есть туркистанское генерал-губернаторство и степное генерал-губернаторство они управлялись иначе, нежели территории Европейской части России. Там было военное управление, то есть главами губернаторов, соответственно, являлись генерал-губернаторы, они были военными. И у Туркестана не было политического представительства до 1905 года. То есть первые депутаты от Туркестана были представлены только в Доме первого Созова. В 1907 году Туркестан потерял всякое политическое представительство а то есть для депутатов Туркистана после 1907 года в доме уже не было. Управление Туркестаном осуществлялось военными, да, а не вообще гражданскими чиновниками. Затем на нижнем уровне управление осуществлялось властными управителями, которые избирались из числа местного населения, которые составляли низший уровень колониальной администрации. Но в основном администрация была представлена европейскими чиновниками, которые присылались да, из европейской части России для управления краем. И управление осуществлялось статутами, например, временным статутом 1868 года. действие распространялось на Степной генерал-губернаторство и на Семереченскую область. И самое главное в нем было то, что оно содержало статьи об управлении земельными имуществами новых территорий да, Российской империи в Средней Азии. И две статьи этого статута они давали властям право изымать излишки земель у местного кочевого населения – что привело к изъятию огромных земельных площадей у кыргызов и казахов. Эти земли изымались под использование для переселенцев, что, в свою очередь, привело к недовольству, обнищанию местного кочевого населения и являлось как бы одной из предпосылок восстания в 1916 году.
0: А какие ключевые указы экономического характера были приняты царскими властями, которые повлияли на незавидное положение этих земель к 1916 году?
1: Ну, во-первых, факторы были, наверное, массовое переселение европейской части России, о которой я уже упоминала. Например, в той же Северечевской области европейское население составляло менее четверти общего населения Семерической области, но вот эта четверть европейского населения, она владела более чем двумя третьими земель сельскохозяйственных этой области. И это производилось так, как население туркистанское и генерал-губернаторство производилось силу того, что центральная власть отсела усилить безопасность да, на южных границах Российской империи. И местное население, которое было и нароческим населением, и вследствие, того, что, вследствие своей наковости религиозной, лингвистической ранковости, считалось благонадежным, было решено заселять эти территории крестьянами-переселенцами. Вот, что, в свою очередь, привело к растущему социальному напряжению.
0: Мы знаем, что территория, охватившая Восстание, была обширной. Это земли современного Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. А какие особенности были в разных частях этой территории?
1: Особенности вообще Восстания, надо сказать, везде было по-своему особенным. Да, у Восстания были свои да, отличительные признаки, везде были... Свои причины, и везде была своя динамика. Но вообще надо отметить, что восстание охватило всю территорию Средней Азии, но в то же время нельзя сказать, что все население Средней Азии принимало прямое участие в восстании. То есть были очаги восстания в определенных районах, в определенных властях, но нельзя сказать, что... Абсолютно все принимали восстание участие. Но восстание, например, в кочевых областях было в основном вызвано, опять-таки, конфликтом из-за земли и конфликтами с переселенческим населением. И, соответственно, само насилие да, в кочевых областях, в частности, в Семереческой области, оно было направлено против переселенцев в то время как восстание, допустим, ферганское Ферганской долине, оно было направлено не сколько против переселенцев, сколько против местных властей из числа коренного населения. И, соответственно, восстание в Ферганской долине было вызвано не сколько переселенческим движением, сколько экономическими причинами, которые война усугубила.
0: Призывала ли царская Россия население Кавказа на войну? или, возможно, другие тюркские народы.
1: Правительство царской России относилось к мусульманам в целом с недоверием. Не в последнюю очередь из-за того, что одной из участниц Первой мировой войны была османская Турция, которая являлась лидером мусульманского мира. Соответственно, власти Российской империи опасались от того, что мусульмане, призванные, допустим, воевать с той же Турцией, могут испытывать больше симпатии Турции, нежели к России. Соответственно, было решено не призывать мусульман за исключением татарского населения на войну. Существовали добровольческие корпуса, которые были сформированы из мусульман, но они были очень небольшими, да, то есть они были скорее исключениями. Из числа мусульман Кавказа была сформирована добровольцев мусульман уроженцев Северного Кавказа, и за была сформирована так называемая Кавказская туземная конная дивизия, а из числа мусульман Туркестана была сформирован был сформирован Тькинский конный полк. И этот конный полк входил в состав Каспийской казачьей бригады. Но в целом мусульман среди, опять-таки за исключением татар, мусульмана среди войск Российской империи было немного. Что касается христианских народов Кавказа, то из них также были сформированы добровольческие корпуса. Насколько я знаю, был сформирован грузинские и армянские добровольческие корпуса.
0: Спасибо. Как быстро охватило Восстание вот, те территории, о которых мы с вами говорим?
1: Ну, смотря где на самом деле. То есть Восстание быстро охватило территорию Приживальского уезда в Симирической области, или быстро охватило Джизак, даже не сколько Джизака, а три волости Джизака – Займинская, Богданскую и волости – но, в принципе, восстание самого где-то длилось, наверное, недолго. То есть началось в начале июля, получила наверное, наибольший размах в области в августе 2016 года. А затем перекинулась дальше степное генерал-губернаторство. И, наверное, степном генерал-губернаторстве оно продолжалось, в принципе, практически полгода. Но оно не имело, да интенсивности, которая она имела в Ферганской долине или в Семиреческой области в силу, в силу, в силу географического ландшафта типа нового генерал-губернаторства и как бы, в силу малонаселенности. То есть там большие территории, и восставшие они могли легче перемещаться и уходить от кратинных войск. В целом wow. восстание... Да, оно было уже подавлено на большей части Уркистана, оно уже было подавлено где-то в ноябре-декабре 16 года.
0: Влияло ли на эту новую коммуникацию газеты, проповеди в мечетях, как пишут некоторые исследователи, на в
1: Мне кажется, проповеди в мечетях и газеты, кстати, скорее были нацелены на то, чтобы убедить коренное население выполнить выполнить указ, да, а нежели на призыв к восстанию. Распространение восстания, оно осуществлялось посредством корреспонденции, да, то есть посредством переписки между лидерами восстания в разных властях. И так как восставшие стремились уничтожить средства коммуникации, тот же телеграф и так далее, то они опирались скорее на посылали джигитов, да, Фонных для того, чтобы сообщить, для того, чтобы общаться как бы, с поставшими в других новостях. То есть, мне кажется, в этом случае новые методы коммуникации сыграли меньшую роль, чем традиционные методы коммуникации.
0: Как влияла местная интеллигенция на народ? Было ли у нее взаимодействие?
1: Ну, вообще, интеллигенция, как мы ее понимаем сейчас, на тот момент существовала только среди э, казахов, степного генерал-губернаторства. То есть это были люди, которые э, получили э, образование, часто русскоязычное образование, в русско-туземных школах многие из них, затем получили университетское образование в университетах в европейской части России. Будущие джадиды, например, э, в Ташкенте они взаимодействовали с населением. А в Семереческой области местные элиты, которые находились на службе у колониальной администрации, некоторые из них, некоторые из ее представителей, они помогали восставшим, так как среди восставших были также и их родственники. Да? Например, среди Кыргы Семереческой области переводчиков, из числа местного населения Абдыкерим Садыков, Судыков, который затем сыграет заметную роль в становлении советского Кыргызстана, он передавал сведения о перемещении карательных войск к своим сородичам. Да. Многие представители интеллигенции, да, как, как в Туркестане, так и в Тепном генерал-губернаторстве, они призывали, они призывали местное население приказ а, выполнить. Да. То есть а, те же представители Алаш, они понимали, что насильственное сопротивление приказу, оно обернется жертвами для местного населения. И поэтому в своей газете «Казак» они призывали население выполнить приказ и сдать списки призванных на тыловые работы без сопротивления. В то же время представители Алаш также пытались убедить власти царской России либо сделать приказ добровольческим, то есть дать выбор, населению степного и туркенстанского генерал-губернаторств право выбирать, либо же отменить приказ вовсе. Ну, соответственно, ни то, ни другое выполнено не было, то идти, никто соглашаться с товарскими представителями, соответственно, не спешил, и поэтому приказ вышел практически в том виде, в котором его задумали, да, власти.
0: Были ли у вас, лидеры, вот Расскажите немного о них, и какой была социальная поддержка восставших?
1: Опять-таки, за исключением небольшого количества а, коренной интеллигенции, тех же представителей АЛАШ, а, в принципе, поддержка восстания была практически повсеместной. А в том смысле, что, ну, во всяком случае, большая часть населения сочувствовала желанию восставших не выполнять приказ. Но это не значит, что абсолютно все, абсолютно все население Средней Азии приняло участие в восстании. Такого не было. да. То есть я уже говорила о том, что восстание было ограничено, но существовало несколько очагов восстания, в которых принимали участие несколько тысяч человек, в то время как большая часть населения в восстании участия не принимала. Да? Но, можно сказать, моральная поддержка, да, она, наверное, была такой популярной. Вот, то есть многие сочувствовали восставшим. А насчет лидера восстания, лидера восстания, вы знаете, они везде обычно были из числа волосных управителей, либо каких-то местных авторитетов, таких, например, как Назир Худжай Шан, который обладал религиозным авторитетом среди своих соплеменников. То есть они были представителями традиционных элект. На территории Семиреческой области они в основном были курвы населения, лидеры восстания были представлены в основном монапами. Вот. Многие из этих монапов также были властными управителями. Ну, часто у лидеров восстания, в принципе, большого выбора не было. В той же Семерической области властные управители были поставлены перед выбором, либо они дают списки призванных из числа населения своих областей, и тогда они рискуют не только своим авторитетом среди своих сородичей, но и своей жизнью, потому что население их же властей начало им угрожать после призыва, и в то же время они испытывали на себе давление колониальных властей которые настаивали на том, чтобы они сдали полные списки как можно скорее. И стоя перед таким выбором, да, многие из них выбрали, сделали сами для себя выбор да, не только присоединиться к восстанию, но и стать во главе восстания. Так что, да, в основном лидера были из числа традиционных элит.
0: Спасибо. Почему российским властям удалось подарить восстание?
1: Ну, ответ на самом деле очень простой. Российские власти имели хорошо вооруженные регулярные войска, у которых были пулеметы и пушки. Разница в организации и вооружении между восставшими, которые были часто вооружены, в основном были вооружены холодным оружием, то есть ножами, пиками и так далее, и имели в своем распоряжении только небольшое количество оружий. Разница между ними и разница между регулярными войсками, которые, карательными войсками, которые были вооружены до зубов, была, конечно, огромная. Вот это преимущество да, и в организации, и в вооружении, соответственно, привело к тому, что восстание было подавлено очень быстро. В
0: такой непростой ситуации русские переселенцы... Какую заняли позицию? Ведь они также пострадали от восставших.
1: Да, конечно, переселенцы сильно пострадали от восставших, и они, с одной стороны, были очень недовольны властями, недовольны слабостью властей и неспособностью да, колониальных властей защитить их от насилия восставших. Но в то же время они надеялись, да, единственное, на кого, на кого они могли надеяться – да. Это были те самые колониальные власти и войска. То есть надо понимать, что восстание стало возможным во многом благодаря тому, что все военноспособное население, то есть здоровые мужчины определенного возраста, из числа переселенческого населения, они были призваны на войну. Переселенческие поселки остались с большей частью мужского населения, что и сделало возможным восстание. И в течение вот этих двух недель до прихода регулярных войск человеческое население самоорганизовалось, оно создало комитеты, какие-то добровольческие дружины, состоявшие не только из мужчин, которые остались в деревнях, но и даже из женщин. И вот эта самоорганизация, она помогла, переселенческому населению пережить восстание. То есть в виде переселенческого населения приживайского уезда было больше всего жертв, было более 2000 жертв. Но в то же время, наверное, без самоорганизации жертв было бы еще больше.
0: После подавления восстания проявился такой феномен, как уркун, то есть исход. Бежали и казахи, и кыргызы. Но в Кыргызстане он имел более массовый характер. Так ли это?
1: Да, это так, и этот более массовый характер объясняется а, тем, что наибольший размах восстания получила именно в южной части Меречия в Высыкульской котловении, Чуйска то есть на территории современного Северного Кыргызстана. И там же а, был наибольший масштаб насилия, а там карательные экспедиции привели к исходу населения да, в Китай. География этой части Семиреческой области еще такова, что в принципе. Бежать, кроме как Китая, больше некуда. Поэтому на котловение и в Чуйское долине исход населения, бегство населения, да, как он называется по-карвизски, объясняется одновременно и размахом насилия самих восставших и затем как бы, масштабом карательных экспедиций и географией самой
0: области. Что стало причиной того, что кыргызы и казахи решили вернуться на родину, и предпринимали ли они совместные действия?
1: Причиной возвращения на родину после восстания 16 года послужили новости о февральской революции. То есть первая волна массового возвращения в Семереченскую область, она случилась после новостей о февральской революции, которые дошли до, до Китая, до официального Ингурского автономного округа, где на тот момент находилась большая часть беженцев из Симирической области, где-то в марте 17 года. После Октябрьской революции советская власть уже создала специальную комиссию для возвращения казахских и каргызских беженцев из Китая. Комиссия эта включала себя как казахов, так и каргызов. И деятельность комиссии заключалась в создании пунктов приема беженцев, где им оказывалась помощь, где их кормили, где им, в общем, по возможности помогали, выдавали какую-то одежду, пытались также выдать им документы и так далее. Вот эта комиссия просуществовала, по-моему, несколько лет. <coughs> Большая часть беженцев Семеричинской области, и казахов и кыргызов вернулась на территорию Семерической области уже в 1925 году, то есть на 1925 год беженцев из Семеречья на территории Китая уже оставалось не
0: так много. Известно, что Керенский в ходе обсуждения разделения русских переселенцев и местного населения сказал, что нельзя винить коренное население, которое, по его словам, отстало и необразованное, и, соответственно, не похожее на русских. Вот как царские власти адресовали проблему межэтнического столкновения?
1: Эту проблему адресовали на самом деле очень просто. Посредством сегрегации или разделения да, русских переселенцев и иностранного населения. То есть после подавления восстания 2016 года был разработан проект, а проект был разработан туркистанским генерал-губернатором Алексеем Куропаткиным. И этот проект подразумевал насильственное перемещение коренного населения Пржевальской области на Рынский кантон. То есть, таким образом, предполагалось, чтобы те земли Пржевальского уезда, на которых была пролита русская кровь, именно так писал об этом Куропаткин, на что этот уезд он будет освобожден от коренного кочевого населения. И таким образом, удастся избежать межэтнических столкновений в будущем. Проблема этого проекта заключалась в том, что Нарынский кантон, куда перемещалось карелийское население, обладал очень, обладает до сих пор Нарынская область в современном Казахстане, обладает очень суровым климатом, и на Нарынском кантоне невозможно было заниматься ничем, кроме кочевым хозяйством, так как вследствие климата выращивать, заниматься сельским хозяйством было практически невозможно. Но пастбищная емкость Нарынского кантона тоже ограничена. То есть насильственное перемещение туда большого количества населения означало бы голод, означало бы голодную смерть для большого количества беженцев, возвращающихся беженцев. В принципе, этот проект не был выполнен до конца благодаря Февральской революции. То есть после Февральской революции этот проект был отменен.
0: Не видите ли вы связи между событиями лета 1916 года и осени 1917 года?
1: Вообще для многих современных западных историков восстание 16 года является такой предтечей революции 17 года, да, европейской части России. В принципе, да, можно сказать, что вот это огромный взрыв социальной напряженности, огромный взрыв недовольства в 16 году. На периферии Российской империи он перекинулся на европейскую часть России в году. И, в принципе, восстание, ну, если мы не берем трение между переселенческим населением и коренным населением Средней Азии, можно сказать, что причинами восстания послужили те же самые социально-экономические проблемы, да, но в то же время нельзя сказать, что коренное население Средней Азии принимало участие в февральской или октябрьской революции. Да? То есть политическая мобилизация в Средней Азии, она случилась в 16 году во время восстания 16 года. Не случилось после февральской революции, когда активизировались действия местных политических движений, тоже тех же алашских интеллигентов или джадидов в Туркестане. Но нельзя сказать, что те же джадиды или алашские интеллигенты принимали участие допустим, в большевистской революции. То есть нельзя сказать, что среди коренного населения среднеазиатских колоний Российской империи были
0: большевики. Сегодня отмечается, что большую роль в восстании сыграло иностранное влияние Германии, Турции, а также Китая. Действительно ли это так?
1: Слухи об участии турецких или немецких агентов ходили еще в то время, на самом деле. Есть даже отчеты царской охранки об якобы каких-то турецких офицерах или... О немецких агентах, которые спровоцировали восстание, агитировали восставших и, или принимали даже непосредственное участие в восстании. А, но на самом деле как бы, анализ других архивных данных позволяет судить о том, что такого не было, а что все это как бы, были на самом деле были столько слухи. Да? Единственное упоминание османских и турецких офицеров я встречала в книге Белека Салтанова, корвызский историк, который написал историю красных корвызов, так называется его книга. Книга, по-моему, книга была написана еще в 1921 году, но была опубликована только в 90-е годы, после развала Советского Союза. И в этой книге он напоминает пятеро турецких офицеров, но эти офицеры присоединились к в ноябре 16 года. То есть на тот момент, когда уже восстание было подавлено, и Крымы забежали из Семерической области в Текес. То есть никакого участия эти турецкие офицеры в восстании принимать не могли абсолютно. Единственное, о чем можно говорить, это о возможном, опять-таки возможном, не обязательно доказанном, а о возможном участии китайского секретного общества Гляо Хуэй в восстании среди думган области. Но даже если бы представители Геляо Хуэй и имели какое-то влияние или как-то участвовали в восстании, то можно говорить только о очень ограниченном влиянии, потому что если Геляо Хуэй были активны, то они были только активны среди Дунган приживальского уезда, часть которых также приняла участие в восстании 16-го года. Но, в общем... О, каких-то других, о каком-то другом иностранном вмешательстве или об участии внешних сил говорить, в принципе, не приходится.
0: Какие оценки восстания имеет сегодня, и что спорного в них, и в чем историки не согласны относительно этих событий?
1: В современной историографии Республик Средней Азии восстанию 16 года дается оценка национально-освободительного восстания. И, в принципе, эта оценка, этот термин понятие национального освободительного восстания, был введен еще советскими историками в 20-х годах. То есть этот термин такой общепринятый, и в принципе особых споров он не вызывает. Наверное, более спорными являются такие националистические интерпретации как в историографии среднеазиатских республик, так и в историографии современной российской историографии. То есть о чем я говорю? Например, вообще... Возмущение российских властей часто вызывают такие работы о восстании 16 года, где делаются упор на жестокости подавления восстания карательными войсками, да, подавления восстания российскими войсками. Несколько лет назад в Кыргызстане как бы, нельзя, наверное, сказать, скандал, но в общем... Несколько лет назад публикация одного учебника по истории Кыргызстана вызвала такое недовольство представителей российского посольства. В частности, там содержалась цитаты из одного архивных источников, которые указывали на плохое пренебрежительное отношение и жестокость войск по отношению к кыргызскому населению. В общем, автору этого учебника, по-моему, даже... Пришлось переписать этот пассаж, этот параграф вот для того, чтобы уладить, скажем так, конфликт с российским посольством. В то же время в самой России интерпретация восстания, национально-освободительного восстания, в принципе, нареканий обычно не вызывает, что может вызвать недовольство представителей российских властей, А что касается историографии восстания 16-го года, это вот такие какие-то упоминания жестокости российских войск, жестокости подавления восстания. Что касается самой российской историографии, то в современной российской историографии восстания 16 года существуют две такие полярные интерпретации восстания. С одной стороны, восстание как всеобщая трагедия, которая затронула не только Коренное население Средней Азии, которое пострадало в ходе подавления восстания, но также и переселенческое население, которое, в принципе, тоже явилось жертвами как и восстания, так и политики царских властей, да, и, в общем, Первой мировой войны в том числе. И это такая, скажем, точка зрения, наиболее часто представленная в официальном диске российских властей. Это такая примирительная, да, точка зрения, примирительная интерпретация, вот. а которая, в принципе, тоже относительно хорошо воспринимается официальными властями Среднеазиатских республик. Другая полярная интерпретация восстания 16-го года, это вот интерпретация, представленная историком Андреем Ганиным, которая считает восстание крайним проявлением русофобских настроений коренного населения Средней Азии. И эта точка зрения, она популярна националистических кругах России, в частности, большая статья, посвященная восстанию 16-го года в Средней Азии, и основанная в основном на работах Андрея Канина и на воспоминаниях священника, находившегося на момент восстания и пережившего восстание Монастыре на побережье Сипуля. И вот эта статья она была опубликована на таком хорошо известном националистическом сайте "Спутники погром". Ну вот да, существуют две такие полярные точки зрения в современной российской историографии. Ну, соответственно, интерпретация восстания как выражение русофобских настроений коренного населения она как бы не слишком популярна среди историков Средней Азии ну по вполне понятным причинам. Они обычно указывают на то, что восстание было вызвано скорее социально-экономическими причинами, чем какой-то неприязнью или русофобскому настроению.
0: Спасибо вам большое, Минат, за интересную беседу. Мы сегодня узнали много нового. Спасибо вам и спасибо нашим слушателям.
1: Спасибо вам, Доми.